2: Buenos días, Metrópoli.
3: Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Sean todos bienvenidos a este informativo de tres horas. Buenos días, Metrópoli. Les saluda con mucho gusto su servidor Víctor Montes Rentería, en nombre de todo el equipo de la Estación de las Noticias Lourdes Torres, que está en los teléfonos para acompañarnos en esta jornada de eh, la mañana y que pueda usted eh, comunicarse con nosotros a través de los teléfonos de la cabina 3338-1315-15 y 3338-1314-21. Luis Durán está en los controles. Despedimos a Javier redondo que se retira a descansar, saludamos a Charlie flores, que está también en la cabina de, de Sistema, y por supuesto a los editores de los noticieros Sistema, el equipo que hace para usted las noticias de cada hora en la hora. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, entre todos, somos parte de la Estación de las Noticias y le damos la bienvenida a este espacio. Le invitamos a que siga con nosotros en este día eh, jueves, porque hoy, 15 de febrero, tenemos también eh, contemplado, por supuesto, eh, los comentarios de Ana Luz Navarro en materia cultural y Alejandra Nuño del ITESO para tener información eh, siempre relevante y las reflexiones de este día. Además, en materia de noticias, le invitamos a que en punto de las 8.30 de la mañana se quede con nosotros. Si usted vive en Zapopan y tiene planes de matrimonio, bueno, eh, le vamos a dar todos los detalles de la campaña que lanzó el municipio para poder uh, hacer que las personas puedan casarse sin costo. Es un programa que se lleva a cabo un poco parecido a lo de las actas de Expedición de actas gratuitas en Guadalajara por el aniversario de la ciudad, pero Zapopan hace lo propio, ellos únicamente lanzan esta campaña de matrimonios y queremos pues que nos expliquen si es para matrimonios individuales, colectivos, en las oficinas, a domicilio, todos esos, esos detalles y puntos finos que nos faltan los queremos conocer en punto de las 8.30 de la mañana. Por lo pronto, ¿qué le parece si hacemos un recuento de las noticias locales para comenzar con este espacio informativo y posteriormente arrancamos con este... Noticiero con la efeméride musical, pero mientras tanto, debo recordarle que ayer con picones, chocolate y un desfile por paseo alcalde, se celebró el 482 aniversario de la ciudad de Guadalajara, con el que se iniciaron así las actividades para conmemorar a la ciudad, así se dio el banderazo a los festejos de G de Luz, que iniciaron en este, en los portales de la presidencia con la entrega de los eh, picones, sin embargo, bueno, pues hubo mucho más, ya le estaremos informando que es eh, ...y cómo terminaron los primeros días de festejo de la ciudad de Guadalajara. Por otra parte, recordarle a usted que transita, trabaja o se mueve rumbo a la zona de López Mateos... ...que ya comenzó la socialización de la primera etapa de las nuevas rutas de transporte público en Avenida López Mateos. Esto quiere decir que si usted empieza a ver los carteles o a las personas que llegan a entregarle volantes o información en las paradas de camión... Tómenlo en cuenta, le están informando si algunas se reubicaron, a dónde se van a ir, cómo le van a hacer, eh, cuáles van a estar pasando y cuáles van a ser los derroteros que van a utilizarse para esta vialidad tan importante hacia el sur hacia el sur de la ciudad. Ayer, por ejemplo, se entregaron trípticos a los usuarios entre el tramo de San Agustín, Santana, Tepetitlán y la autoridad con estas nuevas rutas de transporte pretende una reducción en la frecuencia de paso, así como para buses iluminados e internet gratuito para mayor seguridad de los usuarios del transporte público. El miércoles también se registraron problemas en el centro de la ciudad luego de que integrantes del sindicato de ferrocarrileros se manifestaron en la avenida Federalismo al cruce con López Cotilla en protesta por el incumplimiento del gobierno federal en el plan de justicia que les ofreció. Fueron trabajadores que no se indemnizaron después de la privatización de los ferrocarriles nacionales en la administración de Ernesto Cedillo. Hubo otras movilizaciones, al Tren Maya también le trocó, al, al Tren Interoceánico. Y bueno, pues hoy los ferrocarrileros siguen demandando que esta indemnización se les pueda entregar a ellos, ya que por allá de la década de los 90, simple y sencillamente desaparece ferrocarriles nacionales, pero ellos dicen se quedan sin ese recurso. En materia de seguridad, bueno, ya damos cuenta de parte de nuestros compañeros, particularmente José Luis Escamilla, el lamentable saldo de este atraco al camión blindado de valores en el municipio de Guadalajara, en la colonia Lomas de Polanco, donde dos, per dos custodios perdieron la vida. Y, eh, pues, sujetos fuertemente armados quisieron robarse el dinero que ellos custodiaban. No pudieron llevarse los casi ocho millones de pesos que pretendían hurtar. Y, bueno, lo que sucede aquí es que se investiga también ya si dos sujetos detenidos horas más tarde en la Colonia del Rosario son partícipes de este asalto al camión blindado. Por otro lado, en la tarde-noche de ayer nos llegó una noticia de la zona de Los Altos en donde se informaba de cuatro cadáveres de un hombre y una mujer. Eh, entre estos cuatro hombres y una mujer, quiero decir, que fueron encontrados a la altura del kilómetro 45 de la autopista que conduce al Lagos de Moreno, San Luis Potosí, en Ojuelos. De acuerdo con las autoridades, las víctimas estaban sobre la carretera, semidesnudas y maniatadas. Y bueno, aunque no se conoce su identidad, pues se está investigando ya qué fue lo que sucedió, quién les quitó la vida y que esta situación pues pueda tener una resolución. ¿Quiénes son los responsables de la violencia que se está generando en la zona de los Altos de Jalisco. Y ya para darle paso a la efeméride, nada más recordarle que con motivo del inicio de la cuaresma, la Comisión de Operación Sanitaria de la Copiscal eh, estará realizando operativos de vigilancia en 700 establecimientos durante varias semanas. Van a abocarse a mercados, a tianguis, para revisar que se cumplan con todos los eh, requerimientos en materia de salud para poder vender pescados y mariscos en esta temporada de cuaresma. Se está advirtiendo a las personas que venden este tipo de productos que deben de manejarlos con la calidad e inocuidad que se requiera o de lo contrario habrá sanciones habrá clausuras. Si usted habita en una colonia donde hay manejo insalubre de alimentos, particularmente pescados y mariscos o conoce de algún tianguis donde no se manejen adecuadamente, repórtelo. Infórmelo a la COPRISJAL para que ellos puedan tomarlo en cuenta sus operativos y puedan atender a esta problemática. Es una mañana fresca, es una mañana que deja un poco de, de, de ver que anoche estuvo lloviendo de manera intermitente. No de manera intensa por donde yo me encontraba, no es en su caso, pero estamos listos para recibir toda su participación. Le recuerdo que también tenemos el chat del 3322-232738 para que usted se comunique con nosotros. Así comenzamos este informativo de tres horas. Vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Jonathan. Esto es El Sonido de la Música en Buenos Días Metrópoli. A continuación... Comenzamos con la información nacional, vámonos a la Ciudad de México. Saludamos a Arturo García Caudillo con su reporte. Adelante, Arturo, buenos días.
4: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que está incompleto, debería tener siete integrantes y solamente tiene cuatro en la actualidad. Eh, bueno, de estos cuatro, tres, eh, el día de ayer se manifestaron... ...haciendo un, en un llamado al Senado de la República para que de una vez por todas cumpla con su obligación constitucional de designar a los magistrados faltantes, no solamente de la, del Pleno del Tribunal... Sino en general de las salas regionales y los más de cuarenta son cuarenta y cuatro en total los nombramientos que tiene pendiente el senado, lo cual complica justamente la actuación de este órgano que, órgano que jurisdiccional que además eh, pues es el de última instancia en lo que tiene que ver con las elecciones y eh, a unos cuantos meses de que se lleve a cabo la elección más grande de la historia, la del próximo 2 de junio, pues comienza ya a preocuparles. Por eso es que hicieron este llamado al Senado de la República. Escuchemos a la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora. Me
5: gustaría precisar que estamos resolviendo estos conflictos de los cuales no deberíamos de tener conocimiento si el Senado de la República hubiese cumplido con su función de nombrar a las magistraturas que integran los tribunales electorales de todo el país. Mantener órganos de justicia desintegrados es lo que los hace... Eh, vulnerables y los que permite justamente una mayor injerencia del poder político, no solo en su funcionamiento cotidiano, sino en su toma de decisiones. Tribunales integrados por una magistratura nombrada por el Senado y dos magistraturas en funciones son extremadamente vulnerables ya que en sí no existe un régimen de responsabilidad respecto de quienes integran los tribunales electorales locales, menos aún tratándose de magistraturas en
4: funciones. Recordó que hay 36 vacantes de magistraturas electorales locales, 6 de magistraturas regionales federales y 2 de magistrados de la Sala Superior, aunque yo diría que son 3 porque... Eh, hay eh, ya, ya el, el, el tercero eh, que faltaba el que hacía la diferencia también ya eh, dejó el cargo entonces pues más bien son tres eh, las que tienen que designar eh, para la sala superior pero pues del Estado de la República así como ha hecho con el INAI y con otros órganos autónomos pues se mantiene incompletos eh, estos órganos casi casi podemos decirlo eh, y valga la expresión por mandato presidencial debido a que pues es el presidente López Obrador el que no está de acuerdo con la presencia y las funciones que realizan estos órganos autónomos. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es uno de estos órganos autónomos que no le ha gustado su actuación al presidente. Mi reporte. Buenos días.
3: Bien, Arturo, muchísimas gracias por el reporte. Que tengan muy buen jueves.
4: E igualmente un abrazo.
3: Hasta luego, es Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Y esto muy atento porque la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la AMOTAC, anunció que se realizará un paro nacional para este 15 de febrero en respuesta a la creciente crisis de inseguridad que afecta a la Red Nacional de Caminos. La manifestación será en protesta por el incumplimiento de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y el adecuado funcionamiento del autotransporte federal, lo que incluye la Guardia Nacional la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como los gobiernos estatales y los municipales. Todos están incluidos en este paquete a quien le está reclamando la MOTAC. Entre las demandas planteadas por los transportistas se encuentra la necesidad urgente de mejorar la seguridad en las carreteras, la provisión de vehículos doblemente articulados, tipo tanque y la regulación del parque vehicular. También se reclama el emplacamiento por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la fijación de tarifas oficiales de operación, una reclasificación de carreteras y la aplicación efectiva del reglamento de grúas a nivel federal y estatal, así como una regulación más clara en el pago de permisos y atención contundente a los abusos y extorsiones por parte de las autoridades. La MOTAC, en el comunicado que emite ayer en la tarde y el, durante la noche, lo estuvo replicando, hizo un llamado a la ciudadanía para que comprenda y respalde las acciones de protesta, subrayando que el transporte mexicano enfrenta desafíos urgentes que requieren soluciones efectivas. Los transportistas intensificaron sus movilizaciones eh, luego de que cuatro de ellos perdieron la vida en actos de violencia en el país hasta el último, hasta el pasado 5 de febrero. Y en materia de seguridad, vámonos hasta Guerrero, en donde lamentablemente debido a la falta de acción de las autoridades federales, estatales y estatal y las municipales, los obispos, sacerdotes de Guerrero, destacados prácticamente, decidieron negociar y pactar con capos del narco para que hubiera paz en el Estado. Lograron un acuerdo para tratar de cesar, para cesar los ataques en Chilpancingo y respetar el control criminal sobre las rutas de transporte público, pero lo que no pudieron conseguir es una tregua general en todo el Estado. Cinco obispos, uno de estos eméritos y otros sacerdotes, emprendieron negociaciones, inclusive con la autorización del Papa desde el Vaticano, esto apenas hace unas semanas para apaciguar la narcovidencia en Guerrero, un estado gobernado por Evelyn Salgado del partido Morena. Esto luego de que las autoridades dicen no lograron frenar las acciones criminales. En Chilpancingo, otro municipio que gobierna la mornista Otilia Hernández, prelados y narcos alcanzaron un acuerdo para el, para el resto del estado. Finalmente no se consiguió esta tregua. Pero se deja abierta la puerta a negociaciones, dicen los sacerdotes. Vamos a seguir insistiendo con ellos para que se pacte una tregua y allá paz en Guerrero y en donde estos, en estos momentos, pues se advierten peligros o lugares complicados como Taxco, Chilpancingo y Acapulco, que están prácticamente, dicen ellos, incendiados. Por la violencia. Y bueno, mientras eso sucede, mientras la Iglesia Católica trata de buscar la calma por los medios que están a su alcance, eh, prácticamente en medio de la crisis, crisis de inseguridad, la fiscal de Guerrero pidió licencia para atender asuntos de carácter personal. Prácticamente lo que dice la titular de esta área, Sandra Luz Valdovinos, es que necesita seis meses fuera del cargo para atender asuntos personales y familiares. Eh, horas antes de que esto ocurriera, la gobernadora Evelyn Salgado, en un comunicado, le demandaba resultados a la titular de la Fiscalía de Guerrero, pero finalmente, pues, eh, lo que sorprendió en el caso de la política local fue que, pues, eh, la funcionaria decide mejor, Pedir licencia al cargo en lugar de atender o implementar algún operativo que pueda resolver esta situación de inseguridad en el Estado. La solicitud de licencia de Sandra Luz Valdovino se da en un contexto de violencia en la entidad, de acuerdo con datos del Secretario de Seguridad de hasta el año 2023, que cerró con 6.509 víctimas de delitos contra la vida y la integridad corporal. Y en esta categoría se enlistan, por ejemplo, el homicidio, lesiones, feminicidio y secuestro. La violencia en Guerrero azota, azota varios municipios. En 2023, en Taxco, 14 personas fueron privadas de la libertad, entre ellas la titular del Centro de Reciclaje de Ayuntamiento y otros trabajadores municipales, además de varias personas que fueron asesinadas. Esta situación pues eh, complicada no se logró solucionar de manera administrativa, es decir, ni la gobernadora ni el titular de la Fiscalía, quien finalmente decidió pedir licencia al cargo. Y en otras noticias, la pensión de viudez, para una persona que hubiera tenido varias relaciones de concubinato, tendrá que ser dividida entre sus parejas. Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un fallo que anunció este miércoles 14 de febrero, día de San Valentín. En la resolución y razonamiento que entrega la Corte cuando autoriza esta determinación, se explica que es inconstitucional que la ley del Seguro Social establezca que si la persona asegurada o pensionada por invalidez tenía varias relaciones de concubinato, ninguna tenga derecho a recibir la pensión de viudez, según la, res la respuesta de la segunda sala del tribunal. Esta sentencia propuesta por la ministra Lenia Batres Guadarrama y resuelta el 14 de febrero por mayoría de votos, Permite o más bien obliga a que se aplique este criterio de eh, distribución de los recursos, ya que de acuerdo a los ministros, de no ser así, el IMSS vulnera los derechos de seguridad social y protección de la familia de quienes no siguen cierto modelo familiar, según el argumento de la Corte. Por tal motivo, se concluye que ante la posibilidad de que concurran varias concubinas a solicitar la pensión de viudez, la autoridad administrativa debe determinar si acreditan tener esa calidad. Y de ser así, corresponde dividir el monto de la pensión entre las concurrentes. Hay que re eh, resaltar que el concubinato es la unión entre dos personas que sin contraer matrimonio tienen derechos y obligaciones recíprocos, según precisó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, para que no se confundan, muere la persona asegurada, digamos en este caso el varón, se presentan dos o hasta tres concubinas, si todas acreditan que tuvieron una relación de pareja con el fallecido, a las 3 se les tiene que repartir la pensión. El porcentaje que le tocaba al fallecido se va a partir en 3. Y una vez que cada una de ellas acredite ese porcentaje, todas tendrán derecho a ese beneficio. Esta es la resolución de la corte. Y antes de irnos a, a bueno, a, tenemos más notas eh, antes de irnos a lo internacional, un par de notas nacionales. El Congreso de Nuevo León deberá reponer el procedimiento para elegir al titular de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, según determinó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto al considerar que se violaron los procedimientos establecidos por el pleno del Congreso para elegir al fiscal estatal. ...y que se modificaron en noviembre de 2022... ...cuando los integrantes de la Comisión Anticorrupción del Congreso local eliminaron el requisito que obliga a los aspirantes al cargo a presentar una carta de no antecedentes penales. Esa decisión de modificar el acuerdo del Pleno fue tomada por los nueve integrantes de la Comisión Anticorrupción y desde entonces el procedimiento está detenido luego de que el gobernador de la entidad, Samuel García, presentó una controversia constitucional y finalmente la segunda sala se pronunció al respecto. En la sentencia del caso, los ministros aceptaron por unanimidad el proyecto de sentencia y finalmente se estableció que la Comisión Anticorrupción no tiene facultad para modificar las reglas que se establecieron en la convocatoria para elegir al fiscal general de justicia del estado por parte del Congreso local. Y ya para irnos al bloque de noticias internacionales, le recordamos pues la noticia con la que algunos ayer se fueron a dormir y otros apenas hoy amanecemos. Alexandra Asimovic Popovic, conocida mejor como Sasha Montenegro. Eh, falleció a los 78 años de edad en la noche del 14 de febrero debido a un derrame cerebral según confirmó su hija Navila López Portillo la actriz y vedette viuda del expresidente de México José López Portillo murió a causa de un derrame cerebral provocado por el cáncer pulmonar que padecía desde hace varios años italiana de nacimiento, Sasha desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo especialmente en México, tras destacar a principios de los 70 con tan solo 23 años Ahí inició su presencia en telenovelas como modelo y realizó una carrera como actriz y vedette entre las décadas de 1970 y 1990, consolidándose como una de las figuras más emblemáticas del cine en el país. Participó con papeles estelares en películas como Un Sueño de Amor, Santo contra la Magia Negra, Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein, Bellas de Noche y recientemente Una de Zombies en 2000, 2003 y The End of Silence, otra película que también en la que participó la actriz mexicana. Descansa en paz, Sasha Montenegro. Vamos a la información internacional con Carlos Flores.
0: En buenos días, Metrópoli información internacional
1: Australia, Canadá y Nueva Zelanda pidieron este jueves un alto al fuego humanitario inmediato en Gaza, según una declaración conjunta suscrita en respuesta a los informes sobre la operación militar prevista por Israel en Rafah, zona sur de la franja el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu confirmó el miércoles que seguirá adelante con la ofensiva contra el movimiento terrorista jamás en Rafah, el último refugio de los palestinos desplazados en el sur de Gaza después de permitir que los civiles desalojen la zona la declaración tripartita exhorta al gobierno de Israel a no llevar a cabo la ofensiva, aunque señala que un alto al fuego no puede ser unilateral y exhorta a jamás a desarmarse y a liberar inmediatamente a todos los rehenes aún bajo su poder. Los líderes también afirman que la sentencia emitida en enero pasado por la Corte Internacional de Justicia en una denuncia por genocidio presentada por Sudáfrica obliga a Israel a proteger a los civiles y a prestarles servicios básicos y asistencia humanitaria esencial. El presidente ruso Vladimir Putin cree que sería más conveniente para su país que en las elecciones de noviembre del 2024 ganara Joe Biden y no Donald Trump, ya que el actual líder estadounidense es un hombre con más experiencia y un político de la vieja escuela. No obstante, señaló estar dispuesto a trabajar con cualquier líder de Estados Unidos en el que deposite su confianza el pueblo estadounidense, según lo expresó este miércoles en una entrevista con el periodista Pavel Sarubin. En cuanto al debate abierto en la sociedad estadounidense sobre el estado de salud del inquilino de la Casa Blanca, el jefe de Estado ruso Recordó que especulaciones sobre la supuesta incapacidad de Biden circulaban ya hace varios años cuando se reunió con él en Suiza. Putin indicó que no se considera cualificado para hacer ningún comentario sobre estas cuestiones médicas y vinculó las especulaciones con la lucha política interior que aumenta en Estados Unidos a la luz de la campaña presidencial. Afirmó que no es la salud del presidente, sino la política lo que hay que analizar. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky firmarán mañana en París un acuerdo de seguridad entre los dos países, anunció este jueves la presidencia francesa citada por medios locales. Reino Unido fue el primero en llegar a un acuerdo de este tipo durante la visita del primer ministro Rishi Sunak a mediados de enero. Por su parte, Ucrania continúa las negociaciones con una serie de países, entre ellos Estados Unidos e Italia. Además de París, Zelensky viajará el viernes a Berlín, adelantó este martes The New York Times citando a un alto funcionario funcionario ucraniano. El número de contactos de los agentes del orden con migrantes ilegales en el estado de Texas a lo largo de la frontera con México se redujo a la mitad en enero en comparación con los meses anteriores, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. En enero se registraron un total de 68.260 encuentros de este tipo, un descenso considerable en comparación con los 149.806 migrantes que intentaron entrar en Estados Unidos desde México a través del territorio tejano en diciembre del año pasado, y también respecto a los encuentros en octubre y noviembre que constituyeron. 119.628 y 111.129 respectivamente. El gobernador Greg Abbott escribió en su cuenta de Ex que Texas seguirá erigiendo más barreras y efectuando más detenciones para proteger mejor la frontera. Las autoridades de Texas se encuentran en medio de una batalla legal con la administración de Joe Biden para defender su política migratoria y la respectiva ley SB4 promulgada por Abbott que permite a los agentes tejanos detener, procesar y deportar a los migrantes ilegales.
3: Comenzamos el espacio de información local con la participación de José Luis Escamilla en nos tiene el informa el reporte de seguridad. Adelante, José Luis, buenos días.
2: Gracias, Víctor. ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, eh, sí me gustaría que pudiéramos retomar lo que yo les platicaba ayer en este mismo espacio relacionado con este robo a este robo a un camión de valores, a un camión blindado que se registra el día de ayer. Como esta hora justamente yo les estaba platicando sobre los primeros reportes de disparos de arma de fuego allá en la colonia Lomas de Polanco y que iban luego conocer que sobre la calle Nojinos Cadena y Otón Blanco Cáceres se había dado un intento de asalto a un camión militado. Y digo in eh, intento porque en su momento solamente se sabía de dos custodios muertos y de un civil lesionado, pero hasta ahí, fue por ahí de las ocho y cuarto de la mañana que la Fiscalía emitió un comunicado señalando que los delincuentes se habían robado en total, 7.8 millones de pesos. Eso fue lo que dijo la Fiscalía minutos antes de las 9 de la mañana. Pero después, cuando iban a ser casi las 2, la Fiscalía señalaba que luego de las primeras investigaciones, que se habían revisado imágenes y demás, se había encontrado que el dinero estaba en una bóveda. En una bóveda, no se explica si en la bóveda del camión o en la bóveda del banco, pero finalmente el dinero había sido encontrado y se, se descartaba que se hubiera consumado... Este asalto de 7.8 millones de pesos. Ayer alguien del auditorio en punto y seguido decía que se sentía pues, mal informado por este cambio de versiones. Bueno, señalarles que fue la fiscalía la que en su momento dijo que el, que el robo será consumado, luego que finalmente no. Pero bueno, ahí está el porqué de estos vaivenes en cuanto a la información relacionada con ese asalto al blindado el día de ayer por la mañana. El otro orden de ideas, bueno, comentarles que por la tarde, eh, bueno, un poquito más tarde, como a las 11 de la mañana, se registra otra balacera, esta otra en calles de la colonia eh, del Rosario, del municipio de Guadalajara. Resulta que policías de Guadalajara reciben un reporte de una camioneta que estaba siendo eh, robada en el cruce de las calles Río Hondo y el Río Reforma, allá en la colonia del Rosario, eh, finalmente eh, llegan los policías, se enfrentan a tiros con los presuntos delincuentes y es entonces cuando se logra la detención de estas dos personas en, en las calles Río Reforma y Río Tapachula. Esos dos sujetos se quisieron meter a una casa, fueron detenidos y la, y la policía, ante la presunción de que pudiera haber más personas, entran a la vivienda y localizan una caja con cerca de 5 kilos de cristal y otra caja con cerca de un kilo de cocaína. No es un hallazgo menor. Así que, bueno, servicio completo que se lleva la policía de Guadalajara con la recuperación de la camioneta, la detención de los, de los agresores, el decomiso de sus armas de fuego y el aseguramiento de estas dos armas y de estas de drogas que tenían dentro de esta vivienda. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
3: Bien, José Luis, muchas gracias por la precisión del primer caso y el informe del segundo. Hasta pronto, José Luis. Gracias, hasta luego. Gracias, es José Luis Escamilla. Vámonos con Héctor Escamilla, él nos tiene más información. Eh, recuerde que él estuvo muy al pendiente, incluso anoche, de la actividad en el centro de Guadalajara con el Festival G de Luz. Así que le invitamos a que escuche la participación de nuestro compañero Héctor Escamilla. Mientras tanto, le vamos a dar salida a algunos mensajes que ya llegaron... ...a este espacio de noticias, desde muy temprano saludamos a quienes muy temprano madrugan y están ya con nosotros. Acá nos eh, explican o nos dicen lo siguiente, eh, esto será verídico, me lo envió una amiga, este es mensaje para Víctor. Bueno, déjenme revisarles una imagen en donde me están dando a conocer de datos de un programa social... Déjeme revisarlo, investigo más a profundidad de qué se trata y si tiene algo que ver con alguna administración municipal, estatal o la federal, se lo damos a conocer. Téngame paciencia, enseguida lo revisamos. Ya tengo a Héctor Escamilla en línea telefónica, así que primero tu reporte, Héctor, adelante.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos y fríos días esta mañana de jueves. Eh, comentarte que se llevó a cabo las celebraciones por el aniversario 482 de Guadalajara. Fue pues un día de muchas actividades en la zona metropolitana, eh, porque finalmente el de Chile, es el aniversario de Guadalajara pues eh, también incluye a Popan, incluye a la Quepa, que incluye al resto de los municipios conurbados, pero bueno finalmente Guadalajara es la que, la que se fundó en ya por el año de 1542 y es la celebración que dio origen ayer se comenzó a las nueve de la mañana esto con pues, esta tradición de llevar a cabo un acto eh, digamos de las mañanitas se le tocan las mañanitas a la ciudad pero además se reparten picones y chocolates y rosas. Esto, reitero, una celebración que se lleva a cabo año con año, pero que cabe señalar, eh, el frío afectó la afluencia eh, de personas a este evento de las mañanitas, esto a temprana hora. Eh, posteriormente, a las 10 de la mañana, se llevó a cabo eh, una sesión solemne, esto en la presidencia municipal, y eh, donde eh, pues eh, hubo también reconocimiento al trabajo y la actividad de eh, pues de diferentes personajes que hicieron lo que es Guadalajara, la, eh, la, la urbe importante, cosmopolita, que es el día de hoy. Por ejemplo, Beatriz Hernández, el propio Fray Antonio Alcalde Ibarriga, que fue uno de los eh, principales benefactores de la ciudad y que no se entendería Guadalajara de no haber sido por su trabajo. La Universidad de Guadalajara, el Hospital Civil, el, eh, los orígenes de lo que posteriormente sería el, el Hogar Cabañas, es decir... Eh, mucho de su trabajo eh, nació, eh, de Guadalajara, nació gracias a, a Antonio Alcalde. Y ya por la noche, Víctor, eh, se llevó a cabo este festival G de Luz este festival eh, con un costo cercano a los 20 millones de pesos, y que, eh, bueno, varias cosas a destacar en este, en este en, en, en la primera jornada, 142 mil personas, según el corte que dan las autoridades en el primer día de actividades, esperan que al final del día, eh, o de los cinco días de actividades, uno millones de personas hayan visitado este festival Jerezus. Hubo poca gente comparado, por ejemplo, al año pasado. Eh, al menos así se percibía, por eh, ejemplo, el año pasado había no se podía caminar en Plaza de la Liberación eh, debido a la gran cantidad de personas que había. En esta ocasión eh, creo que hubo menos personas. No sé si influenciado bastante por el tema del frío y la posibilidad de lluvia había pocos niños incluso yo creo que los papás dijeron no se nos van a empapar si llueve mejor no nos llevamos el vistoso vistoso bastante vistoso por ejemplo el, la, la celebración o lo que es el evento principal de entrada a liberación bastante organización de los policías mucho más estructurado el tema del movimiento del flujo de las personas eh, no se está permitiendo entrar o, sea, o sea las entradas y salidas están delimitadas hay que caminarle bastante si uno quiere acudir a este festival G de Luz porque no hay ingresos en, todo, en, en varios tramos del, del recorrido. Digamos que hay uno que se ubica sobre el paso alcalde, eh, que es la entrada y la salida se encuentra del otro lado de la presidencia municipal, ahí en más está difícil hallar entradas y salidas, esto es para evitar los aforos. Eh, musicalmente hablando, o del espectáculo, bueno, más eh, fuego, más luces, más sí se ve que ha habido una, un incremento en inversión en el tema del de festejo, lo cual está bien, es decir, eh, sí ha mejorado el festejo, han, le han metido cada vez pequeños elementos adicionales a este a este festival, eh, pero sí llaman la atención, sí es entretenido, eh, reitero, bonito, bonito en lo que cabe, eh, pirotecnia, eh, bastante bastante atractivo. Si usted acude, nomás, eso sí, recuerde llevar a sus niños eh, bien identificados, póngales un cafecito, llévelos bien de la mano, eh, sobre todo por las aglomeraciones, seguramente con el paso de los días más personas que han acudido a este festival, el frío, la lluvia, el día de ayer, eh, fueron un factor, reitero para que no hubiera tantas personas como se ha presentado en otros años. Esta es la información, Víctor, muy buenos
3: días. Gracias, Héctor, muy buenos días, pues ahí está el dato. Hoy será también un día fresco, así que seguramente le afectó. y otra uh, Punto, digamos, en contra, es que es entre semana, estamos en periodo de clases y pues es complicado para muchas familias el hecho de poder asistir y estar en la noche cuando los pequeñines tienen que levantarse temprano para otra vez ir a la escuela. Vámonos con Claudia Manuela Pérez, ella está lista también en la otra línea telefónica con más información. Claudia, adelante, buenos días.
0: ¿Qué tal, Víctor? Gracias, muy buenos días. Inició la coprizjala el operativo de revisión aleatorio del negocios que venden pescados y mariscos por la temporada de cuaresma. El titular de la Comisión de Operación Sanitaria de la Fiscal, Arturo Lara, indica cuántos establecimientos serán visitados esta temporada. Indica serían alrededor de 700 los establecimientos de todo tipo.
2: Tenemos programadas para esta temporada, que marca del mes de 12 de febrero al 7 de abril, 132 visitas de verificación para... Eh, no serio. Únicamente vamos a tomar en todos los puntos que podamos, tomar muestras para mandarlas al la laboratorio estatal y, y sean analizados. Hay que darnos una cuenta de que si los eh, alimentos tienen algún riesgo, podemos tomar acciones y prevenir estos problemas. Posteriormente vamos pues, a hacer visitas de habilitación a establecimientos que manejan este producto.
0: Son varias visitas, 145 establecimientos que venden agua purificada, más de 300 fondos y restaurantes, 132 visitas a negocios como en el mercado del mar, por ejemplo, ahí hacen un muestreo aleatorio, ahí se inició este operativo por parte de la coprisjal de la Comisión para la eh, Regulación de Productos. Eh, también se dijo que se señaló que también son visitados algunos tianguis. Para también verificar los pescados y mariscos que expenden y el año pasado no se realizaron clausuras solamente a procedimientos o extortos. Esto lo dice por su parte la titular de la COPECHAL, Denise Hernández. escucha Denise Santiago Hernández, escuchamos. realmente no tuvimos reportes de eh, establecimientos que se hayan tenido que suspender eh, debido a que el producto se encontraba en malas condiciones. Eh, realmente después del COVID, eh, pues todos nuestros verificadores... ...va a visitar la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco... ...la Copriscal en esta temporada de Cuaresma ...y escuchamos del 12 de febrero al 7 de abril... ...también comentó que va a regalar 1.200 kits eh, de mandil, bolso y camiseta... ...a los establecimientos que sean visitados por esta corporación... ...por esta dependencia, la Copriscal... ...quien hizo este operativo de Cuaresma 2024... ...mi reporte, Víctor... Muy buenos días.
3: Muchas gracias, Claudia, por tu información. Que tengas buen día.
0: Igualmente para todos.
3: Hasta luego. Claudia Manuela Pérez con las noticias. Hacemos rápidamente un corte y regresamos enseguida. Quedan unos minutos antes del noticiero para escuchar su participación y darle salida a sus mensajes. Martín Pérez, vía telefónica, nos dice que en la avenida Santa Ana Tepetitlán, allá en Zapopan, se colocaron varios topes, pero no los pintaron, además de que está lleno de baches. Hacemos un llamado al ayuntamiento de Zapopan para que hagan algo. Este es el reclamo de don Martín Pérez esta mañana, en Buenos Días, Arturo Alonso. Pérez Prado le escribió un mambo a Sasha Montenegro. Interesante, no lo sabíamos, pero bueno, yo no lo sabía. Así que lo vamos a revisar más tarde para ver... ¿Qué tal le quedó? Irma Romero, ¿por qué no va a Obrador para decirle darle abrazos a esos narcos? Supongo que se refiere Irma al tema de los narcos en, en Guerrero. Rubén Villa, ¿dónde está la Fuerza Armada para que saque a los narcos de Guerrero? Necesitamos paz en todo el país. Y por último, Raquel Cortés nos dice, felicito a Meche por la efeméride. Sí, ha sido bien recibida la efeméride musical esta mañana. Por ejemplo, acá en el chat nos dice, Aide Fuentes, excelente efeméride. Gastón Martín dice, la mejor efeméride. Rubén Fuentes, una explosión de talento, orgullosamente jalisciense. Acá otro mensaje que también dice que es la efeméride, quedó fabulosa. Y este mensaje que viene para felicitar la efeméride también trae una adicional y le agradezco mucho a don Luis González de Lagos de Moreno que nos hace esta invitación. Él nos dice, felicidades a Mercedes y su equipo por la efeméride. Por cierto... Desde hoy inicia el homenaje a Rubén Fuentes y termina en el domingo en la plaza principal de Ciudad Guzmán. El sábado estará una jovencita llamada Karen Romo con una voz privilegiada para las composiciones de un gran compositor. Eso es lo que nos escribe él en el espacio. La presentación de Karen Romo, como se ve aquí acompañada del Mareche Nuevo Zapotlán, será el sábado 17 de febrero a las 7 de la noche en la plaza Rubén Fuentes que está a un costado de la catedral. Y como parte de los festejos, aquí dice también la invitación, Fuentes de Zapotlán, Festival de Mariachi, inauguración 15 de febrero, o sea, ayer. Y el 17, el evento que le decía de Karen Romo, y el 18, Rapsodia Mexicana con Orquesta Filarmónica de Colima y el Mariachi Juvenil Zapotiltic en la Plaza Rubén Fuentes. Así que ahí está eh, la invitación del gobierno municipal de Zapotlán el Grande para que usted participe, la Secretaría de Cultura ...y Cultura Zapotlán. Si usted decide darse la vuelta por Ciudad Guzmán este fin de semana... ...yo además, además de las tostadas, le recomiendo que se dé una vuelta, por supuesto... ...por eh, la Casa de la Cultura, que es también la Escuela de Música... ...porque ahí mismo tienen en un área, en un salón, el piano en el que el maestro Rubén Fuentes compuso La Viquina... ...entonces necesita acercarse ahí para que encuentre historia eventualmente hacen algunos eventos, quisiera yo pensar que en esta ocasión con motivo también de las celebraciones alguien pudiera tocarlo, el, pe el piano está funcional y es una maravilla, así que es parte de la cultura que tenemos los jaliscienses aproveche si usted le queda cerca a Guzmán o aunque no le quede cerca se si quiera dar una vuelta, pues aprovechelo, se lo recomendamos Siguiente, ¿me pueden decir qué tan seguro es ir hoy a la Barranca de Huentitán? Pregunta Olivia Ruiz Mire, yo no soy experto en esos en esos temas, no no soy ha sido visitante de la barranca de Huentitán. Mi sugerencia, de acuerdo a lo que ha mencionado Protección Civil, es que si está el piso resbaloso no es recomendable. Acá Luis Durán también me hace la seña de que en efecto es medio peligroso, pero eh, si alguien de los corredores habituales o visitantes a la barranca nos puede recomendar, si hoy se puede sin problema, pues se lo compartimos, señor Alvía Ruiz. Pero tómelo en cuenta porque sí llovió. Debe estar algunas rocas mojadas el piso y puede ser complicado. Nos vamos en cuestión de segundos al noticiero Noticistema de las 7 de la mañana. De regreso estamos en la segunda hora de Buenos Días Metrópoli para escuchar otra vez este efeméride musical que tanto ha gustado a nuestro auditorio. Vamos entonces al noticiero y volvemos en cuestión de minutos.